0: Miałam wczoraj taką zadumę i może zadumanie jest za dobrym słowem, bo raczej miałam takie zacięcie mózgu, bo intensywnie myślałam i myślałam i jednocześnie robiłam komuś na wynos sałatkę z kurczakiem w sosie barbecue i tak na maksa byłam skupiona na myśleniu, jak pocieszyć przyjaciółkę. i Bo już któryś dzień widziałam, że coś się łamie i także nie bardzo chcę, nie chcę o tym mówić i nie jej i nie bawi się dobrze, nie wysyła memów. Wiecie, to uczucie, że, że ktoś jest najsmutniejszą osobą świata i dźwiga na swoich ramionach coś bardzo ciężkiego, ale w ogóle nie chce pomocy, od Was przynajmniej. I Bo są ludzie, którzy jak mają problem na przykład, no to się z nim dzielą. I ja jestem taką osobą, że chodzę, chodzą i opowiadają różnym ludziom, tym samym jakby rozdzielają ten, ten ciężar swojego problemu i on w końcu spada. Ale są też ludzie, którzy nie robią tego i trzymają problemy dla siebie. I no to nie jest też znowu takie proste, tak? bo są też takie problemy, które są za grube, jakby za duże, żeby się nimi dzielić i, i się nimi tkwi samemu w pokoju i one jak taki grzyb narastają na ściany i później się siedzi, nie drży samemu ze sobą, też z tym śmierdzącym, problematycznym powietrzem. I już w ogóle się zaczyna w końcu wdychać i wydychać ten problem i potem się od niego tak wewnętrznie umiera. I nie wiem, czy to jest opisane słuchajcie, w literaturze fachowej, ale ja to opisuję w tym podcaście i jest to przypadłość potwierdzona przeze mnie, wielokrotnie gnijącej od środka osoby oraz od wielu chorych na, na tę problematyczną zgniliznę, myślę, przyjaciół. I są też problemy, na które nie ma porady. Po prostu nie ma. Są takie rzeczy, o których się nie mówi nikomu bo nie ma na nie rozwiązania, więc, więc mam tak na przykład, że o wielu rzeczach nie mówię rodzicom, no bo po pierwsze mieszkam daleko, na jakiejś wyspie, no więc co, oni nagle rzucą wszystko i przyjadą, bo mi jest smutno? No nie, a tylko się na przykład mogą zamartwiać, więc im nie mówię. I sądzę, że się nie obrażają za to, tylko wiedzą, że już jak będę chciała to powiem, no i że niektóre rzeczy to są po prostu rzeczy związane z dorosłością i oni no, za mnie ich nie zrobią. No i te problemy, na które nie ma rady, to one siadają na barana i tak siedzą. I im się jest młodszym, tym zazwyczaj te problemy są mniejsze i też lżejsze. Ale im się jest starszym, co zauważyłam, no to tym tam siada więcej coraz rzeczy, no nie? większe są ramionka. I mało tego, czasem te barany na, na plecach siadają już w dzieciństwie i absolutnie nie chcą schodzić i na mi dyrygują. I czasem myślisz, jak to jest w ogóle możliwe, że ja od lat no, cały czas to dźwigam i na bank już nic więcej nie uniosę. I słuchajcie, ja się nie znam na fizyce, jak już mówiłam, ale jakimś szalonym sposobem ten baran na plecach, on, on wpuszcza i, i znajduje miejsce dla jeszcze jednego, jeszcze jednego. I się ich robi jakaś w ogóle no cała baranina na plecach, taka zgraja. Jak to jest możliwe, że, że na drzwiach w Titaniku zmieściła się tylko ta typiara, a, a na, na plecach człowieka się mieści 100 baranów. No. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale jakiś czas temu miałam na swoich plecach Całe mnóstwo tych baranów I, i aż kompletnie sobie z tym nie radziłam. I co oddawałam jeden, to wskakiwał nowy. I musiałam się z tymi baranami użerać sama, a one jeszcze dodatkowo rosły. I, I było tak, że mogłam jakieś tam niektóre komuś oddać i ten ktoś sobie z nimi dawał radę i one znikały, ale niektóre barany musiałam zanieść do Teda. I one tam za każdym razem, jak ja do niego idę, to one tam kurwa nadal siedzą. I ja już przywykłam do nich nawet. Ale to, że to, że ja nie je zdjęłam z siebie... Ale nadal mam z nimi kontakt, no to to nie jest do końca zdrowe. Ale walka z tymi baranami nadal trwa. Ale nie ma na nie rady, słuchajcie. I są dwa przemyślenia, którymi dzisiaj się z wami chcę podzielić. Jedno mi sprowokowała mira wysyłając mi jakieś tam wideo o marzeniach, czy tam o planach, a drugie wyszło w ogóle po prostu no z życia. I nad, moimi przyjaciółmi, nad, nad tymi moimi przemyśleniami nad sałatką barbecue. Bo ja się w głowie głowiłam nad tym, po prostu już mi pękała czaszka. Jak pocieszyć tę przyjaciółkę? Bo widziałam, że od swoich baranów już się ugina, no. I już jej kolanka drżą. I jeszcze jeden wskoczy i będzie po sprawie. I ja już stawałam na rzęsach. A to ją chciałam wyciągnąć gdzieś do kina. Proponowałam jakieś jedzenie. Zabawiałam żartami, memami. Tam dopytywałam, jak zabrać chociaż jeden z niej problem. I nic. I ona po prostu mówiła, że jest jej źle i że nic nie da się na to poradzić. A ja, słuchaj, się zapierałam i mówię, no na pewno, no, jestem wspaniała w rozwiązywaniu problemów innych ludzi, tylko nie swoich. Ja mam na wszystko jakąś złotą radę, jak stara babcia, tylko że nie na wszystko są złote rady. I ostatnio kilku moich przyjaciół i znajomych przyznało mi się, że, że jest im bardzo ciężko i że mają depresję na przykład. I że są rzeczy, które przetłaczają ich, no. że mają lęki, że szukają profesjonalnej pomocy i że są rzeczy, które utrudniają im codzienne wstawanie i, i pracowanie no, i funkcjonowanie. I ja sama to przeszłam i wcześniej nie traktowałam depresji albo stan stanów lękowych aż tak poważnie, że aż trzeba brać leki i się leczyć. Ale w momencie, kiedy poczułam, co to znaczy i że nie ma na to tabletki, że bierzesz i od razu przechodzi, tylko najpierw jest jeszcze gorzej. I jeszcze, jeszcze bardziej trzeba się przeczołgać, bo trzeba się zmierzyć z tymi wszystkimi ludźmi, którzy chcą Cię pocieszyć. I najpierw oni negują w ogóle Twój stan. I mówią, że to w ogóle dlatego i dlatego, bo za dużo pracujesz, bo masz za dużo stresów, bo nie uprawiasz sportów, bo masz za mało słońca. Kurwa, no gdyby depresja wynikała z braku słońca, to to by było takie proste. Proszę bardzo, recepta, wszyscy ludzie w ciepłych krajach w ogóle by nie chorowali na depresję. Depresji w ogóle by nie miało się w lato. Jak ja bym chciała, żeby zamiast leków refundowano na przykład loty do Egiptu, żeby się nałykać witaminy D. No to, to nie jest takie proste, więc najpierw trzeba być samemu i czuć tę najfatalniejszą samotność, bo nie da się nikomu tego cierpienia oddać, nie da się z nikim podzielić tą beznadzieją i tym brakiem sensu i tym ciężarem, który jest w każdym mięśniu ciała. To jest fizyczny ból, wszystkie mięśnie spięte mimo ciągłego snu i, i, i nie wiem starania się, żeby ten swój stan zmienić. I nie mówię, że tak jest u każdego, no bo depresja ma wiele twarzy i u każdego wygląda inaczej. Niektórzy potrafią na przykład z takim ci ciężarem na plecach chodzić długo i nie, nie, nie muszą tego nazywać, nie mają takiej potrzeby. I to jest ten etap samotności, że nie możesz nikomu powiedzieć, w co ty się wplątałeś, albo co się wydarzyło, albo nic się może nie wydarzyło. Może, może nic się nie wydarzyło i Ty wiesz, że możesz być super szczęśliwy, bo masz wszystko. Masz pracę, masz dom, masz rodzinę, przyjaciół. Przecież nawet gwiazdy i celebryci, którzy mają masę siana i oni też mają i przyjaciół i w ogóle otoczeni są wszystkim, że oni też mają depresję. I nagle przychodzi ten niewyobrażalny smutek i ten lęk i to osamotnienie i wszyscy nagle chcą Ci pomóc. Tak jak ja właśnie moje przyjaciółce i moi przyjaciele, kiedy widzieli, że mi jest źle. I wtedy padają właśnie te wszystkie słowa, które tylko pogarszają sytuację. Że to minie, albo że idź pobiegać, albo że za dużo, albo że za mało pracujesz, albo że to przez rozstanie, albo przez złą dietę, no cokolwiek. To są Ci wszyscy ludzie, i w tym ja ostatnio, którzy chcą Ci pomóc. I do najpopularniejszych form pomocy należy takie zamęczanie propozycjami. Czyli żeby iść na imprezę albo do kina, albo na przykład na jedzenie, choć pójdziemy, albo coś tam sobie obejrzeć, czy albo ciasto może zrobię, może coś, coś miłego ci kupię, ale to tak nie działa. I później druga opcja to jest, przych że przychodzi słowotok, czyli pisanie albo mówienie, żeby zagłuszyć tę ciszę tej drugiej strony. I gdy wszystkie te metody pocieszenia nie zadziałają, no to pojawia się bezradność i takie zniecierpliwienie tam, tą smutną kulką, która zostaje z naszej przyjaciółki czy przyjaciela, no ktokolwiek. Bo nic się nie da zrobić i wszystko już zostało powiedziane i zaproponowane no i nic. I ten smutek w końcu przez to też przechodzi na Ciebie. I te wszystkie rzeczy właśnie, te wszystkie rzeczy robi się z empatii, ale niestety, i to jest ta moja myśl, że trochę też z jej braku. No bo przecież broni się właśnie tymi wszystkimi rzeczami przed smutną prawdą, że nie mamy na nic wpływu. I że jesteśmy bezradni. A ja się nie lubię czuć bezradna. I ta rezygnacja i bezsilność oblewa jak zimny pot. No, pojawia się niespodziewanie i mi się przetrafia nad tą sałatką barbecue na przykład. Bo mnie olśniło i przeleciał mi przez głowę taki flashback, że takie déjà vu związane z tym, z tym współodczuwaniem czyjegoś smutku. No bo ta moja tarcza i to egoistyczne zasłanianie się tym parasolem tych porad, no ta tarcza nie pomogła. I oblał mnie ten smutek i mnie oblała właśnie ta myśl, że przecież ja sama, w tym, w tym swoim osobistym cierpieniu, ja nie chciałam, żeby mnie ktoś zabawiał i pocieszał. Bo te porady nie pomagały i sprawiały, że czułam się jeszcze bardziej jak problem. Nienawidzę tego uczucia. I wtedy walczy z tym moim baranem, tym to jest baran bycia problemem dla wielu ludzi, już wiele sesji, a ja się nadal nim czuję. I ta masa słów, że to mo może to, może tamto, wszyscy się dla ciebie starają, a ty nadal czujesz ten fatalny smutek. Ten wirus w mózgu. I na te twoje place wskakuje kolejny baran, który dodatkowo w ogóle buja tą, tą całą baranią kolekcją. To jest baran, który wynika z frustracji, że zawodzimy tych naszych przyjaciół i tych wszystkich, którzy chcą nas zabawiać i pocieszać. Bo to nie działa. I musi ci się zmuszać no, i robić dobrą minę do, do złej gry. I ja nie chciałam wysłuchiwać tego wszystkiego, a jeszcze dodatkowo czułam się koszmarnie problematyczną dla, dla innych ludzi jakąś płaczką, pierdą taką życiową. Nieważne, czy ktoś się zmaga ze smutkiem po stracie, czy ze smutkiem depresji, czy z, w ogóle ze smutkiem, po prostu. Jest tylko jedna jedyna rzecz, którą można do tej osoby zrobić. Odpierdolić się. I po prostu zaakceptować fakt, że komuś jest źle. I jest to dla nas paskudnie niewygodne. No nie ma co ukrywać. Jest fajnie, jak są tylko igraszki. I się śmieszkuje, i wszystkim jest dobrze, a jak jest źle, no to obojgu jednocześnie tylko, żeby było. I wtedy można sobie wysyłać na przykład smutne piosenki. Ale my tymi wszystkimi rozwiązaniami dla tej drugiej osoby, wysyłanymi i wypowiadanymi, my chcemy pomóc tylko sobie. W ogóle nie temu, komu jest ciężko, tylko sobie, bo nam jest niewygodnie z patrzeniem na ten smutek. Jedyną pomocą, jaką możemy zrobić, to jest po prostu zaakceptować fakt, że komuś jest źle. Zaakceptować jego smutek i jego trudne chwile i jego cierpienie. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi mi się przyszło zmagać dotychczas. Nie tylko ze swoją depresją, ale też z obserwowaniem depresji bliskich mi osób. I to jest dopiero próba człowieczeństwa i tego, czy jest się dobrym przyjacielem i partnerem. I jest to kurwa tak trudne, że są problemy, których nie, no, nie, nie rozwiążemy tego. Czas, którego my nie przyspieszymy. I to, że nam jest niewygodnie oglądać, jak inni cierpią i czekać na ich powrót do zdrowia i do względ takiej względnej normalności. To jest niespoko. A jedyne, co trzeba zrobić, żeby zdjąć barana z pleców i sobie, i tej smutnej osobie, to trzeba po prostu zaakceptować to, że oni cierpią. I że mają do tego prawo. I każdy z nas ma prawo do odczuwania wszystkich emocji. I ja sobie też sama daję prawo do tego, że czasem jak wstaję lewą nogą, to się ładnie tak nazywa, że lewą nogą, ale ja to nazywam po imieniu, że się budzę wkurwiona. I nikt mi złego nic nie zrobił. Może nawet się wyspałam, nie miałam żadnego koszmaru, ale budzę się taka, że, no, że z kim nie podchodź. Bo, bo ja mam coś większego niż kij, i to jest moje marudzenie, i narzekanie i zaczepialstwo. I, I do wszystkiego się przypierdolę, i daję sobie to prawo do przeżywania tego gównianego dnia, długo mi zajęło dorośnięcie do tego, że czasem tak jest, no, jakby poddanie się temu nie, nie walka z takim humorem i na siłę udawanie uśmiechu przed innymi. Więc skoro sama sobie daję prawo do tego smutku i do złości, i do zmęczenia, i do przeżywania tego wewnętrznego piekła, jakim jest depresja na przykład, czy strata, czy po prostu ból złamanego serca, to czemu tak ciężko mi zaakceptować to u innych? Że, że oni też przecież mogą to wszystko czuć. No i oczywiście to jest też kwestia tego, że obserwowanie cierpienia bliskich osób jest potworne, no bo nie mamy na nie wpływu. Bo byśmy chcieli zabrać to z nich i, i na siebie przełożyć, albo chociaż, żeby było porówno. I wynika to z empatii, ale też z tego, że po prostu to jest dla nas, jak już mówiłam, niewygodne. I jak się z tym czuję, z tym odkryciem? Beznadziejnie. Nawet nie wiecie. Jak beznadziejnie i jak ciężko mi się było do tego w ogóle samej przyznać. Poczułam się jak najgorsza przyjaciółka świata. Ale towarzyszenie komuś w smutku, nawet no, gdy u ciebie jest dobrze, gdy ty masz wspaniały humor i, i musisz z czegoś zrezygnować, to jest miara prawdziwej przyjaźni. I ja się nie mówię o umartwianiu i toksycznym przenoszeniu na siebie czyjegoś cierpienia, tylko mówię o właśnie tej obecności. O obecności, która jest w danym momencie wyjątkowo dla nas trudna. I ja już raz popełniłam taki błąd. I będąc w szczycie swojego zakochania, nie byłam obecna przy przyjaciółce, kiedy ona cierpiała najbardziej na świecie, bo miała złamane serce. I ja nie zauważałam tego wtedy. Znaczy zauważałam, ale byłam tak zaślepiona swoimi uczuciami i, i, i mój mózg w ogóle pracował na zupełnie innych obrotach, że nie dałam jej tego wsparcia, którego ona potrzebowała. I strasznie tego żałuję. I, że to, jest, i to jest jedna z rzeczy, z którymi się czuję obrzydliwie i to będzie, i to będzie mi towarzyszyło. Bo czasu się nie da cofnąć. I receptą na wszystkie smutki świata, nie rozwiązującą problem, ale wpuszczającą trochę światła właśnie do tego zagrzybiałego pokoju, w którym leży już ta, ta nieinstagramowo wyglądająca, smutna osoba, to jest właśnie ta akceptacja i to współczucie. I po, czyli po pierwsze no, zaakceptowanie tego, że no, no, jest źle już. Nie, że sobie ktoś wymyśla i że jest leniwy, albo że jest rozpieszczony i że to z dobrobytu mu się w dupie poprzewracało, tylko po prostu zaakceptowanie, że jak sami byśmy chcieli być na, na Boga, no, akceptowani z naszymi bólami, Nikt nie chce słuchać, że go boli głowa, to go wcale nie boli. Albo słuchanie ględzenia, że to dlatego, że nie nosi czapki. Więc czemu z uczuciami innych ludzi tak robimy inaczej? No? I po drugie, że po zaakceptowaniu to przyjęcie tej osoby jak, no, taka jaka jest. Tak jak z tą Marilyn Monroe, co się śmieje z tego cytatu, że jak, że jak nie chcesz jej, jak jest najgorsza, to tam nie zasługujesz na nią, jak jest najlepsza, czy jakoś tak. Że to jest miara prawdziwej przyjaźni i miłości. Czekanie, słuchanie, milczenie. I nie zapełnianie tej ciszy własnym pierdoleniem z poradami i żarcikami. Jak jest smutno, to jest smutno. Jak będzie wesoło, no to, to przyjdzie czas i będzie wtedy. Wtedy się będzie żartować. A teraz po prostu musi być źle. Z igraszek przychodzą płaczki. I w tych płaczkach trzeba po prostu być. A co do przyjaźni jeszcze, mam drugie przemyślenie. To przemyślenie mnie naszło jeszcze innym w ogóle razem. Jak wycierałam się dzisiaj po prysznicu? Niesamowite w ogóle, jakie, kiedy myśli przychodzą do głowy. Skąd to się w ogóle bierze? No ale o czym myślałam? Powiedziałam o tym, teraz was, was zmiażdżę patosem i pytanie brzmi, czy przyjaźń ma datę ważności? I oczywiście pierwszy odruch, tak bez zastanowienia się, czy oczywiście, że ma, no bo jak się o przyjaźń nie dba, jak się jej nie utrzymuje, to przyjaźń ginie. I, i to jest taka prawda, którą się słyszy często. Ale na przykład, jak byłam młodsza, to miałam dużo koleżanek i miałam też kilka przyjaciółek. I nasze drogi gdzieś tam się po prostu rozeszły. No, zmieniłyśmy szkoły, pojawili się chłopcy, każde urodziny czy tam święta się zawsze do siebie odzywało z życzeniami. Ale okazje do spotkań były ogólnie bardzo rzadkie. Coraz rzadsze. No i później wiadomo, studia, jak każda w innym mieście, może już inne zainteresowania i tak dalej. Ale z częścią tych przyjaciółek i przyjaciół mam coś takiego, że nie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, że na przykład jakby, no jakby oni potrzebowali nerki i by się do mnie odezwali o czwartej nad ranem. No to to, że potrzebują tej nerki, to ja bym im tę nerkę oddała. Mimo, że już nie mam z nimi kontaktu i tylko dzięki Facebookowi widzę na przykład, co u nich słychać. Wiecie o co chodzi, że nie macie z kimś kontaktu przez lata i i tak wiecie w głębi duszy, że ta osoba, nawet bez rozmawiania przez ten, cza przez ten cały czas, to w waszej głowie ona na zawsze będzie przyjacielem. Bo przez ten cały czas dobrze sobie życzycie, nigdy siebie nie zawiedliście, nie, nie wiem co jeszcze. Nie wiem jakie są tego składowe. no Po prostu się tak czuję. I dziwne z przyjaźnią jest też to, że czasem jak kogoś postaje, poznajecie i go znacie rok na przykład, a macie wrażenie, jakby to było całe życie, jakoś, jakaś część waszej głowy, jak pendrive z jakimiś najważniejszymi informacjami, trafia do tej głowy tej osoby i się wymieniacie takimi pendrive'ami. Od razu zasia, takie, zostaje zasiane to ziarno lojalności i zrozumienia i sympatii, i ta przyjaźń się w ogóle zaczyna nagle, i od razu jest taka, jakby trwała od zawsze. I ja na przykład tak poznałam moją naj, najlepszą przyjaciółkę, Lenę to jest moja najstarsza przyjaciółka, doznałyśmy się pierwszego dnia gimnazjum. I w ogóle jak sobie teraz myślę, jakim cudem ja w ogóle to towarzyskie piekło nowej szkoły przeżyłam. W ogóle ja nie mogę sobie tego przypomnieć, Ni w ogóle niczego z tamtego okresu. Jak się znajdowało nowych znajomych w szkole? O co, to o co w tym chodziło, że się po to chodziło i się przedstawiało? Że Cześć, jestem Asia, a, co a z jakiej ty jesteś podstawowy? Nie pamiętam w ogóle tego, nie wiem. W każdym razie pamiętam, że był angielski w takiej dziwnej sali, która była przed salą, przed salą. Czyli była taki, jakby taką salą przejściową i w tej sali był angielski, a jeszcze w dalszej był niemiecki. I pamiętam, że usiadłam w przedostatniej ławce, w lewym rzędzie i Lena się do mnie dosiadła i uzgodniłyśmy, że nasze siostry są razem w klasie w liceum i one się kolegują, więc już jakiś tam był temat pierwszy i zadecydowałyśmy wtedy, że my się też będziemy od teraz przyjaźnić. I potem to już mijały miesiące i lata i, i dzieliłyśmy się sekretami, problemami i dzwoniłyśmy się sam do siebie na telefony stacjonarne i gadałyśmy wieczorami i przyjeżdżałam do Leny na wieś, bo Lena pochodzi z Rusi pod Olsztynem i chodziłyśmy tam oglądać małe świnki w chlewie. I jadłyśmy o, I nawet poród świni odbierałyśmy razem. Ja myślałam, że w ogóle poród świni to wiecie co, to jest taka jakaś majestatyczna, tak jak poród człowieka, nie? Że to jest taka wzruszająca chwila, a że te małe, że to widać główkę, ten ryjek, tak wyobrażałam sobie, że będzie widać, że on wychodzi, ta, ma, ta mała świnka. Słuchajcie, świnie rodzą jak, jak gumy kulki. Absolutnie w ogóle jedno za drugie wypada. To, to, to są sekundy. Niesamowite to było. I, i to wspomnienie dzielę z Lena. I, I jadłyśmy jajka na twardo, które gotowała rano mama Maria. I Lena miała trzy kotki, misie, dusie i picunie. I miała też taką niezliczoną liczbę tych kotów w ogóle wszędzie. I psa. I u Leny w kuchni, w kredensie, Zawsze były jakieś słodycze. U mnie w domu na przykład tak nie było, a u niej tak na dole przy chlebie, czy w tej samej półce co chleb, do dzisiaj to pamiętam. I tam były czekolady, jakieś tam cukierki, ciasteczka, to pełno tam tego jest. Rodzice Leny byli, byli też bardzo wierzący. I zresztą Lena też jest wierząca i myślałam, musiałam się bardzo pilnować, żeby nie zrobić jakiegoś nietaktu w post, czy tam w adwent, nie pamiętam, bo ja mam duży problem z tym, żeby zapamiętać te wszystkie cerem obchody. No czasem, czasem Lena na przykład ćwiczyła na klarnecie do egzaminów i mówiła, że nie zaliczę tego, nie znam skształcenia no słuchu, a aż jestem bez talencie, nie da widzę tego klarnetu. I Lena ćwiczyła, a ja na przykład czytałam książki na jej łóżku. I tu wtrącę, że teraz Lena jest prawdziwym muzykiem i utrzymuje się z muzyki i jeździ bez przerwy grać koncerty i zwiedza świat. I na przykład pytam, ej, tam widzimy się wtedy i wtedy, a ona na to, jadę do obozów uchodźczych uczyć dzieci grać. Albo na przykład, że gram wtedy koncert na stadionie narodowym Albo, że jestem w Pakistanie. Albo, że oddzwonię po weekendzie, bo wydajemy nową płytę. Czajcie to? A wcześniej mówiła, że nie zda z czegoś. Lena do 18 roku życia w ogóle nie piła alkoholu. I ja, to było, nie wiem, w ramach osobistego buntu i, i takiego hartowania osobowości. A ja piłam wtedy. Pamiętam, no sasan, no wiadomo, jakieś takie delikatne trunki. I potem, po tych 18 urodzinach, Lena testowała wszystkie alkohole, jakie tylko w ogóle wpadły jej w ręce i okazało się, że jest w ogóle najmocniejszym zawodnikiem na wszystkich, na wszystkich imprezach i weselach. I Lena lubiła na przykład tańczyć na boso po jakichś studołach, na potańcach. Słuchajcie, Lena w ogóle robiła całe życie wszystkie rzeczy, które wychodziły poza moją osobistą strefę komfortu. Jeździła do świętych miejsc, na pielgrzymki, tańczyła na bosaka wiejskie tańce, mieszkała w akademikach, grała koncerty, razem pojechaliśmy na wymianę do Belgii, na festiwale. Robiłyśmy zdjęcia i pisałyśmy do siebie listy. Rodzice Leny na przykład kupili konia i Lena wstawała latem, jak u niej byłam, bardzo rano, żeby tego konia wyjeździć, zanim przyjdzie upał i te zlecą się do, do konia roje much. A ja wtedy spałam w jej łóżku. I to było takie stare, warmińskie łóżko, łóżko sprzed 200 lat. Antyk. Zawsze się zastanawiałam, ile osób w tym łóżku zostało poczętych i ile zmarło. I spałyśmy w nim zawsze we dwie, jak dwie krewetki. Mimo, to, mimo tego w ogóle że leny dom był ogromny i były tam chyba za cztery pokoje gościnne. Ale i tak spałyśmy razem. I za oknem było słychać świnie w chlewiku i ptaki i tego psa jak szczekał. I do dziś rusie dla mnie takim miejscem, że gdy myślę, gdzie bym najbardziej chciała teraz pojechać na relaks i tak w ogóle się odciąć od wszystkiego, to nie byłby to jakiś modny kurort spa, ani fancy domki na drzewach, czy tam jakieś siedliska eko. Tylko dom, rodzi dom rodzinny Leny. I leżenie przed telewizorem w pokoju pełnym świeżego prania. I jedzenie czekolady Milka z, tej, z tego komody. Z I to były czasy, kiedy można było jeść wszystko i się nie tyło. To było 14 lat temu, bo tyle się przyjaźnie Leną. Najpiękniejsze czasy bez troski. Kiedy naszym jedynym obowiązkiem było w ogóle tylko nauczyć się na sprawdzian. To są wspaniałe wspomnienia. I mam z tego, w, z tego okresu też wiele zdjęć, no bo otwierałyśmy szafeleny, gdzie była cała masa dziwnych ubrań ze strychu i wszystkie były piękne i wyjątkowe i się przebierałyśmy jak dziwadła i szłyśmy do lasu robić artystyczne zdjęcia. Albo pływałyśmy w rzece, albo obserwowałyśmy sarny. I czasem jak nasypało śniegu, to do Leny się nie dało dojechać. I mój tata nienawidził tam mnie zawozić czasem, bo tam było tyle tych hałd, tych, tego śniegu, że zawsze on się bał, że sobie urwie podwozie od samochodu. Prawie jak na Islandii. I włosy od wody tam pod prysznicem w jej domu były takie miękkie, słuchajcie, ta woda była tam tak wspaniała, one były od razu lśniące bez żadnych odżywek. I Lena miała dwie starsze siostry i one czasem były w Rusi. I potem ta najstarsza Leny siostra, Ania, urodziła dziecko. I w domu się zrobiło jeszcze przytulniej. I przyjeżdżałam do Leny, kiedy tylko się dało i pomieszkiwałam w jej domu w ogóle, ile wlazło. I tęskniłam wtedy za moim pierwszym chłopakiem i denerwowałam się, jak mi nie odpuścił sygnał na telefon. Szczura tak zwanego. I potem z Leną poszłyśmy razem do liceum. I nic się nie zmieniło. I poznałyśmy tam Stefę i Kalinę, Pawła w sensie i Ule. I od tamtej pory stanowimy taką nierozłączną czwórkę. Nie rozłączą nazwie, no bo w nazwie, bo każde z nas mieszka w innym mieście jesteśmy rozbici na trzy kraje. A mimo wszystko, przy każde, absolutnie no przy każdej okazji się wszyscy widzimy. I to są przewspaniałe spotkania, bo nic się nie zmienia. Jest absolutnie tak samo, jakby nie było tego dystansu. Nawet jakbyśmy ze sobą nie rozmawiali kilka miesięcy, to i tak wiemy, co u nas słychać. Bo jest właśnie ta dziwna więź, która nie umiera. Że się staliśmy dla siebie taką drugą rodziną. Wiecie, jak się z kimś znacie wiele lat... Albo przeżywacie z nim swój najintensywniejszy okres. Taki okres w życiu, w którym już naprawdę no nie rodzice, tylko bardziej znajomi kształtują to, jacy jesteście. I jak to dorastanie przypada na świetnych ludzi, to jest to błogosławieństwo. I ja tak miałam. I te trzy osoby, z którymi przechodziłam przez te najtrudniejsze momenty swojego życia, od zdawania pierwszych egzaminów, pierwsze rozstanie z chłopakiem, pierwsze zakochanie, śmierć bliskich osób, to są pierwsze problemy, na które nie zna się rozwiązań. I to, jaka jestem teraz... Zawdzięczam właśnie im, bo to oni pamiętają mnie jako taką odkrywającą siebie nastolatkę i ja pamiętam ich, takich samych. I pamiętam jak Ulitata tata dał jej pieniądze na nowe spodnie, ale zakazał kupować spodnie z krokiem takim niskim, bo takie Stefan najbardziej lubiła. No i ona kolej raz wróciła oczywiście za te pieniądze, co on jej dał. Kupiła sobie takie spodnie z niskim krokiem i on je, on je spalił w piecu, wrzucił je do kominka. I pamiętam pierwsze zakochanie kaliny. Pamiętam, jak Lena się zakochała w takim w gimnazjum i my go nazywaliśmy Obi, bo on wyglądał jak obi nobi. I pamiętam, już bez Leny, bo Lena nie paliła papierosów, jak się na wycieczce w liceum do oceanarium schowaliśmy za taką stacją benzynową, żeby zapalić szluga. I się okazało, że ta pani od biologii, nazywana przez nas mało pieszczotliwie, to ona jest w środku w tej stacji i to są szyby lustra weneckie i totalnie nas widać przez szybę jak palimy i ona zrobiła nam zdjęcia. Jezu, i pamiętam te wszystkie głupie sytuacje, przez które przechodziliśmy i te czasy, kiedy mieszkaliśmy z rodzicami i wszystkie nasze egzaminy, porażki na studiach, porażki miłosne. Pamiętam, jak z moją przyjaciółką Ann chodziłyśmy na długie, takie bezcelowe spacery, żeby tylko nie siedzieć w domu. I gdybyśmy miały wtedy włączone Endomon, to łącznie w okresie nastoletnim, pewnie przeszłyśmy jakieś 5 milionów kilometrów. To samo z Judytą. I robiliśmy zdjęcia, i pisałyśmy listy, i czytałyśmy wiersze. Ja bym chciała mieć takie dziecko jak my. Bo mimo tego buntowniczego okresu no my byłyśmy mega wrażliwe i, i mądre i, i wspierające. I mimo niechęci do szkoły bardzo byłyśmy ambitne. I wszystkie wyszłyśmy na dobrych ludzi. I pamiętam jak z Moniką chodziłyśmy na wagary i tata miał kolekcję milionów filmów. I oglądałyśmy te filmy jak szalone, bo to był najintensywniejszy mój życiowo moment kinematograficzny. I oglądałam filmy bez przerwy. I jak ta sama Monika też miała szczura, ja też chciałam na maksa przez to mieć szczura i Monia mi da klatkę i kupiłam szczura za 20 złotych z kieszonkowego i spytałam rodziców, czy ten szczur może u nas pomieszkać, no bo ono wyjeżdża. No i oczywiście to było kłamstwo. A, szczerze, a ten szczur żył u nas jakieś trzy lata i nauczam go sztuczek i reagowania na imię i kocham tego szczura. I też pamiętam jak Kaczuszka, moja i Lenę, Przyjaciółka, wypalała nam na płytach składanki z muzyką. I tam była Soko, y, Arctic Monkeys, Soleil i Pete Doherty. Ja do dzisiaj słucham tych artystów i kosia w, no w sumie tymi płytami ukształtowała mój gust muzyczny. Na równi z dyskami tymi od duńskiego chłopaka mojej siostry. I z tymi wszystkimi ludźmi, nie tylko, mimo że już nie mam na co dzień kontaktu, to mogłabym chwycić za telefon i zadzwonić i powiedzieć, że będę za 15 minut i ja wiem, że oni by mnie ogłościli. I nadal byśmy rozmawiali, jakbyśmy byli w gimnazjum czy w liceum. I z czego to wynika? Jak to jest możliwe? Czemu, czemu z jednymi osobami przyjaźń tak wraz, tak głęboko, obustronnie, że, że żaden czas i żaden dystans tej przyjaźni nie ucinają? Że mimo, że każdy przecież idzie własną drogą i się zmienia, i dojrzewa, i ewoluuje. I czemu z niektórymi ta przyjaźń się wygasza? Czy to właśnie dlatego, że ci ludzie, sami nie wiedząc w gimnazjum czy tam w liceum, jakich porad udzielać, i czym się wesprzeć, gdy nam było smutno, to po prostu byli właśnie ze mną. W sensie nikt nie starał się być mądrzejszy, i było z góry założenie. Dorastanie jest chujowe. Rodzice, szkoła, zakochania, zerwania, gnębienie w szkole, pryszcze, rozwody rodziców, wsz wszystkie problemy były po prostu były i tyle. No. Nikt nie chciał siebie nawzajem podnosić na duchu, tylko każdy z nas miał równo hormonami przejebane. I po prostu się siebie wysłuchiwało. I się było codziennie obok siebie. W szkole, po szkole, w wakacje i w ogóle nie staraliśmy się siebie nawzajem podnosić na duchu, bo nie mieliśmy żadnej wiedzy żadnego w ogóle porównania, co się mówi w danych sytuacjach, więc mogliśmy po prostu przy sobie być, no i, i po prostu to rozumieć. Świadkiem mojej pierwszej depresji w życiu była Lena i co ona mogła zrobić? Przez mieliśmy 14 lat po prostu mogła być i była, no i tyle chyba, więc w przyjaźni chyba chodzi o to, żeby być ale patop, ale patos, słuchajcie Toru Kuniewska sentymentalnie dziś w filmie w Reykjaviku. a to był chyba to był chyba odcinek o przyjaźni